0: Ich willkommen erfolgreich im Herzbusiness, eine neue Episode und heute geht es auch ums Herz, aber noch viel, viel mehr um den Kopf. Eine Spezialistin in Sachen Kopf und leider auch in Sachen Kopfschmerz habe ich heute hier zu Gast. Es ist die Ablifterin und Physiotherapeutin und vor allem Expertin für kopfschmerzfreies Leben, die liebe Conny Brooks. Hallo liebe Conny.
1: Hallo liebe Nicole, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Und etwas über ja, meine Erfahrung und mein Wissen mitteilen darf.
0: Ja, da freue ich mich sehr drauf, auch aus eigener Betroffenheit, denn ja, vielleicht denkt, kennt das die eine oder andere, wir haben Schwachstellen und äh, körperliche Schwachstellen, Einfallstore, wie immer man sieht. Und bei mir wirkt sich tatsächlich auch Überforderung, ähm, vielleicht auch Stress, leider über Kopfschmerzen aus, immer weniger. Wir haben ja ein gemeinsames Tool, das wir beide einsetzen, nämlich Thinking into Results. Das hat mir sehr geholfen. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber bevor wir da so ins Detail gehen, wie kam es dazu, dass du dich als versierte, wahnsinnig fortgebildete Frau in allen Bereichen des Körpers, also wirklich eine Expertin in Sachen Physiotherapie von Kopf bis Fuß, eben auf den Kopf spezialisiert hast? Also in...
1: Allererster Linie bist
0: du ja mit daran schuld, <lacht> weil
1: du mich darauf auf was gehoben hast, was immer schon vor meiner Tür lag, was ich auch schon immer gerne in der Praxis behandelt habe, aber genau auch das angetriggert hast, was in meinem Kopf auch sich immer so rumgespukt hat und mir fast Kopfzerbrechen gemacht hat, nämlich dieses Behandeln ist ja schön und gut, aber was passiert nach der Behandlung? Ja. Und irgendwann hat mich mein Behandeln können nicht mehr wirklich befriedigt, mhm. weil ich gemerkt habe, es braucht einfach noch mehr. Weil wenn meine Klientin gehetzt zu ihrem Termin reinrennt, ich schaffe es, sie zu entspannen. Ich nehme mir auch die Zeit. Ich bin also keine, wo man nur Durchlauf hat und sie rennt dann wieder raus zu ihrem Termin. Ist das ein bisschen doof?
0: Ja. Das dann ist dann wirklich man, nur punktuell, oder?
1: Genau, genau. das ist so ein bisschen so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das ist so ganz nett. Und dann kann man noch in der kurzen Zeit den einen oder anderen Impuls geben. Aber wie es oft so ist, wenn der Körper wieder besser wird, die Schmerzen nachlassen, machen wir wieder das Alte im alten Modus. Und da kam halt noch hinzu, dass ich selber immer diese chronischen Kopfschmerzen hatte, selber immer wieder krank war. Immer wieder dies unter diesem KKK gelitten habe, Kunden, Kind und Küche und alles andere stand hinten an. Das heißt, das vierte K war vorprogrammiert auch meine Kopfschmerzen. Mhm. Und durch eine ja, sehr starke Krankheit und auch eine letztendliche Schwerbehinderung, die mich echt aus dem Leben rauskatapultiert hat, habe ich irgendwann gedacht, da muss es noch was anderes geben für mich und für meine Klienten. Ja, wie -t -t und habe dann angefangen, mich auf den Weg zu machen, zu gucken, was gibt es noch irgendwie. Und bin vor allem so auch beim Zeitmanagement hängen geblieben, aber bei mir ist Zeitmanagement mehr auch ein Selbstzeitmanagement, mhm. weil ich immer wieder feststelle, auch heute noch, dass ich gerade vor allem Frauen, deswegen brennt da auch mein Herz am meisten, für sich selbst einfach viel zu wenig Zeit nehmen, immer weiter rennen und auch heute noch Emanzipation hin oder her, die Frauen sagen, ja, aber ich muss doch noch und ich habe doch noch und es ist doch noch und so mancher Mann dann schon häufig länger auf der Couch sitzt und die Frau noch weiter rumrödelt, weil sie sich für alles verantwortlich fühlt.
0: Ja, Männer können auch Naturtalente sein in Sachen Selbstfürsorge, da hast du absolut recht. Und uns Frauen wurde da an der Stelle auch viel Last aufgelegt. Seit ein paar Jahren kursiert das Wort Mental Load, gerade bei jungen Müttern, bei Müttern, bei Frauen, die vielleicht auch eingezwängt sind zwischen den Familien. Lasten, den eigenen Familienlasten, den Beruf und vielleicht auch schon der Fürsorge für die älteren El äh, Eltern sozusagen. Ja. Mental Load heißt es ja auch nicht umsonst. Also da, da haben wir auch hier oben im Kopf einfach eine Last liegen. Gibt es da einen direkten Zusammenhang aus deiner Sicht? Auf jeden Fall. Also ähm, da ist
1: das Symptom, was wir haben körperlich, die Kopfschmerzen, sind ja eigentlich und auch uneigentlich eine Botschaft. Der Körper sendet Signale und sagt hier, hallo, stopp, hallo, stopp, hallo, stopp. Und wir sagen immer, oh, wie doof, das nervt mich jetzt, weil ich wollte ja noch weiterarbeiten. Und wir nehmen das nicht als, oh, okay, was will er mir denn sagen? Er, er spricht ja mit mir. Und häufig sendet er erstmal leise Signale. Und die müssen dann immer laut werden, damit wir es endlich mal hören. Aber, wie, wie ich vorhin schon auch gesagt habe, das körperliche ist ein Teil. Es ist erstmal der, ein, der Eintritt, der Flur, ne, die Eingangstür. Aber wenn wir es nicht schaffen, uns auch mental umzuprogrammieren, ein anderes neues Selbstbild generieren und sagen, ich bin es mir wert, ähm, auch mir meine Zeit für mich zu nehmen. Und ich bin auch nicht nur hier auf dieser Welt, um alles abzuarbeiten, runterzuschaffen, weil in diesem Funktionsmodus funktionieren wir zwar, aber wir fühlen nicht mehr. Und sind wir nicht für mehr hier auf dieser Welt, auf diesem Planeten, als Dinge abzuarbeiten und uns durchzuhetzen?
0: Und die genau. großen auf den Checklisten dicke Haken zu setzen und genau. die To-Dos durchzustreichen, es genau. muss um mehr gehen. Würdest genau. du so weit gehen, zu sagen, dass wenn wir es schaffen würden, sinnerfüllt zu leben, mhm. wirklich sich auszurichten nach dem, was wir wirklich wollen und nicht nach dem, was von uns erwartet wird, dass Kopfschmerzen naja verschwinden oder mehr verschwinden? Auf jeden Fall. Also es ist ein ganz, ganz
1: großer Gamechanger. Und wir müssen vielleicht noch mal betonen, dass wir hier immer von diesen Spannungskopfschmerzen reden, die mhm. aber auch sehr lebensbeeinträchtigend sind. Es gibt ja auch Kopfschmerzen aufgrund von anderen Krankheiten, die lassen wir hier jetzt außen vor. Aber ich war gerade die Tage bei einem Arzt und habe ihm auch mein Programm vorgestellt und habe mit ihm gesprochen. Habe gesagt, ja, wissen Sie, ich denke, 80 Prozent unserer Diagnosen sind ja stressbedingt und auch mental bedingt. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Er hat gesagt, Frau Brux, es sind 99 Prozent. Und das von einem Arzt, wo ich so dachte, oh, ja, die haben
0: recht, ähm, es ist wirklich so viel. Ich habe mich nicht getraut, diese hohe Zahl zu nehmen. Mhm, aber es ist, deckt sich schon auch mit deiner Beobachtung. Unbedingt. Ne, die wenigsten Kopfschmerzen, die zu dir kommen, sind ähm, Kopfschmerzen aufgrund von, ich sag mal, Schädelverletzungen oder solchen harten Auswirkungen von außen, die meisten haben damit zu tun, dass unser Kopf streikt, wie du sagtest, Botschaften sendet, sagt, stopp, merkst du es denn nicht von alleine, muss ich dir denn jetzt hier Beine machen, damit du mal, damit du mal zur Ruhe kommst. Ne?
1: Ja, genau, und hinzu kommt die Kieferschmerzen, die ja auch im Kopfbereich sind und häufig Kopfschmerzen machen. Und ich habe mich auch ähm, auf Kieferschmerzbehandlung mit spezialisiert und das ist in den letzten zehn Jahren rasant angestiegen, das gab es früher noch gar nicht und die Klientinnen werden auch immer jünger. Dieser Stressmodus, dieses Stresssyndrom beginnt leider schon immer früher aufgrund unserer ja, die ewig digitalen Welt. Das hat alles große Vorteile, aber für viele ist es auch, naja, sie werden auch ein bisschen zum Opfer der Digitalität und schaffen es oft nicht mehr, auch zu sagen, ich, ich muss da ja nicht ständig online sein, ich kann ja auch mal offline gehen.
0: An den Stecker im wahrsten Sinne des Wortes mal ja, ziehen. Genau. Das heißt, du beobachtest da tatsächlich auch die Auswirkungen eines Lebensstils, einer Art, zu lange zu sitzen, zu viel in irgendwelche äh, Endgeräte zu gucken und dabei vielleicht auch eine ungesunde Körperhaltung einzunehmen? Das kommt auf jeden Fall noch dazu. Es gibt ja den Handynacken, ne, das ist ja dieses, wenn wir den
1: Kopf immer weiter... Ich habe oh. gestern jemand gesehen, der hat fast den Kopf, sieht man mich kaum mehr, auf den Knien gehabt. Ja, Also wirklich so zusammengesunken und wir dürfen nicht vergessen, natürlich ist das eine Riesenlast, die hier hinten oben steckt und es ist so, als würden wir uns zweimal 15 Liter Eimer Wasser an die Ohren hängen. Das muss hier hinten gehalten werden. Und das ist dauerhaft natürlich die Muskeln, da sind die nicht für geschaffen. Von der ganzen anderen Sache mal abgesehen, das ist einfach
0: ungesund und schafft natürlich auch Kopfschmerzen. Mal doch mal so ein Bild aus der idealen Welt. Wie wäre denn ein Lifestyle, der kopffreundlich wäre? Also,
1: ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, ich war ja immer schon Unternehmerin mit Kind und ich habe immer vieles gestemmt. Das mache ich jetzt immer noch. Aber manchmal frage ich mich selbst, wer hat an der Uhr gedreht? Mhm. Und ich habe gedreht. Und ich sage heute immer, Früher hatte ich perfekt aufgeräumte Schränke und saubere Fenster und heute bin ich meistens glücklich und setze mich <lacht> auch mal mit ungeputzten Fenstern auf die Couch und lese mein Buch und nehme mir meine Auszeit. Das heißt, wenn wir es wirklich schaffen können, einfach mal fünf bis zehn Grad sein zu lassen, unseren eigenen Anspruch runterzufahren und zu sagen, wir sind auch gut genug, wenn wir da einen Fehler machen, wenn da die Wäsche mal liegen bleibt und uns wirklich unsere Zeiten für uns zu nehmen. Und das reicht manchmal am Tag. Ich habe mit einer halben Stunde angefangen. Jetzt habe ich ein bisschen mehr. Aber das finde ich wichtig ist, dass es alltagstauglich ist, gerade am Anfang. Weil nicht, dass die jetzt, oh ich muss jetzt eine ganze Stunde, habe ich nicht, geht nicht. Dass es wieder Druck und Stress erzeugt, mhm. sondern mit kleinen Schritten anfangen und dann merken, oh, es tut mir ja gut.
0: Vielleicht habe ich doch noch zehn Minuten mehr. Ja, denn das Denken stellt sich um. Wir haben uns kennengelernt, weil du zu uns ins Uplift-Programm gekommen bist und du bist ja auch ein großer Fan von unserem Mindset-Basisprogramm Thinking into Results. Inwiefern ist das auch in deiner eigene Arbeit nun eingeflossen?
1: Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, gerade das Selbstbild hat mich in unserer, eurer Mindset-Arbeit sehr beeindruckt. Mhm. Gerade für mich auch habe ich noch mal viel rausgezogen, und habe festgestellt, dass auch das genau das ist, was meine Klienten brauchen, nämlich ein gutes, besseres, eigenes Selbstbild ja, diese, und diese Wertigkeit, die sie sich selber
0: geben, um sich auch die Zeit für sich zu nehmen. Ja, ja. also wir wissen jetzt, was Selbstbildarbeit bedeutet, aber vielleicht kannst du das nochmal kontrastieren. Wie ist das eigene innere Bild von mir, ich sage mal, wenn ich noch sehr akut und sehr gefährdet im Kopfschmerzbereich bin und wie würde es aussehen nach so einer Umprogrammierung, wie wir das mhm. ja sehr technokratisch nennen?
1: Ja. ja, genau, man kann vielleicht sagen, dass das innere Bild, was man von sich selber hat, gerade wenn man noch so im Funktionsmodus ist, ist ja dieses, ja, ich muss mich anstrengen, dann werde ich geliebt, dann, 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 bin, ich, dann bin ich auch was wert, ja, und ähm, das ist so ein Bild, das so tief drinnen sitzen kann oder bei den meisten sitzt, dass sie sich dessen gar nicht bewusst sind. Und in dem Moment, wo sie merken, ah, ich strenge mich immer an, um Anerkennung zu kriegen, definiere meinen Selbstwert genau dann darüber und dann sagen, ja, okay, ich kann den ja ab jetzt auch selber bestimmen und ich bin auch was wert, wenn ich nicht immer 100% alles schaffe.
0: Ja, ja. Und dann
1: ändert sich dieser Eigenwert, dieses Selbstbild, auch dieser Selbstwert. Ja.
0: Dieser Perfektionismus, dieses Funktionieren wollen, was du beschrieben hast, das gehört ja tatsächlich zu, ne, zu dem alten Selbstbild. Ich bin sozusagen nur die, ähm, die Erfüllerin, ich bin auf der Tagesordnung von den anderen, ich muss liefern, damit die mich lieben. Und da ja. darf ja gerne ein neues Bild hinzukommen. Ich habe immer gerne das Bild unseres leider verstorbenen Katers benutzt, der ja. wurde geliebt einfach für sein. Ja. Den haben wir geliebt, äh, obwohl er frech war, obwohl er weiß ich nicht, was gemacht hat. Ähm, ja. Der konnte einfach sein, wie er wollte. Und das haben wir Frauen ja oft nicht. Ne? Oft haben wir so das Gefühl, die Liebe von außen hängt an einer Leistung, hängt daran, ja. auch wirklich abzuliefern. Vielleicht darf da so ein, ein Taterbild mit rein.
1: Da wollte ich gerade sagen, ich glaube, das nehme ich tatsächlich mit rein, weil das ist wirklich schön, weil dieses ist ja dieses klein. Ne? Und Tiere lieben wir ja meistens wirklich nur um ihrer Selbst willen. Und vielleicht können wir da bei uns selber anfangen, das zu übernehmen. Sei, sei ein Kater, sei eine Katze, und dann auch auf unsere Mitmenschen und Freunde übertragen. Dann ist es ja auch, gehen wir auch noch mal in eine andere Entspannung, wenn wir den anderen anders begegnen. Und wenn da mal Fehler sind oder es nicht perfekt ist, ist es auch in Ordnung, weil das ist ja dann auch oft die Folge, die dann weitergeht, dass man ja
0: diese, äh, dieses Perfekte weitergibt. Ja. Ja, also wir haben Selbstbild, wir haben auch schon den Lifestyle, also auch die digitalen Endgeräte auch mal zur Seite zu legen. Einfach ja. auch ganz schlicht und ergreifend, weil unsere Körperhaltung dadurch sehr ungesund wird. Genau. Aber auch die, die Augen, ne, der Abstand zu den Augen, es, es spielt ja alles eine Rolle. Von daher, das setzen wir auch mal in die ideale Welt. Fällt dir noch mehr ein, was wir Gutes tun können, um diesen Spannungskopfschmerz aus unserem Leben zu kicken? Ja. ja. Mein
1: Lieblingswort ist ja Pura wieder. Das Leben, leben und genießen, wie es kommt. Und gerade die Woche hatte ich wieder ein schönes Pura wieder ähm, event wobei ich versuche immer Pura wieder in mein Leben reinzuholen und alles, was mich früher maximal gestresst hätte, rauszunehmen. Und ich dachte, Okay, ich gehe einen Schritt zurück. Und ähm, die Woche bin ich sehr spät von der Praxis nach Hause gekommen und es fing an zu regnen und zu tröpseln und ich hatte Angst, dass das Gewitter kommt und es war aber so warm. Und dann fing es halt an zu regnen. Und dann war es einfach so schön. Und dann bin ich patsch nach, nach Hause gekommen, bis auf die Unterwäsche und war einfach glücklich. Mhm. Einfach so Momente, die da sind, genießen, umdrehen und sagen, ach, ist das jetzt schön, auch wenn ich nass bin, auch wenn ich vielleicht später gekommen bin. So Momente im Alltag versuchen, bewusst wahrzunehmen, zu sagen, ach, das ist doch schön. Das fehlt mir bei vielen, wo ich dann manchmal sage, wie hast du das Gefühl, wie war das? Ja, das Leben, wie es ist, nehmen
0: und genießen. Und es hat ja auch was damit zu tun, die Steuerung über die Bewertung ähm, bei sich ja. zu behalten. Ne? Also du hättest ja auch die Möglichkeit gehabt, den Regen zu verfluchen äh, mhm. und es zu bedauern äh, und zu hadern, nicht früher losgefahren zu sein und, und, und. Du hast dich ganz bewusst ja. entschieden, Du hast dich auf den anderen Pol gestellt, wie wir ja sagen, die mit den universellen Gesetzen auch arbeiten. Du hast dich bewusst für die andere Seite entschieden. Spielt das in der Zusammenarbeit mit deinen Kopfschmerzpatientinnen und Patienten auch eine Rolle? Unbedingt, weil ähm,
1: generell geht es ja darum, nochmal in sich reinzuhorchen, was stresst mich, ne, diese Stressfaktoren, Stress, äh, und für sich zu erkennen, ah, ich habe ja die Macht, das zu drehen. Ich bestimme ja, was mich stresst und kann entscheiden, ja, stresst mich das jetzt oder nicht? Ich lasse es doch bleiben oder gehe einen anderen Weg oder blick mal von der anderen Seite. Wie darauf, ob der Doktor ja das auch mit dem Buch so schön zeigt. Ne? das hat immer mhm, das hat ist das ist mindestens drin. zwei Seiten. ja. Mhm. Und so ist es da auch. Ich entscheide, ob mich das jetzt stresst. Ja, Ich hatte die Tage auch einen sehr unangenehmen Patient in der Praxis. Das hat mich ein Stück weit gestresst, aber früher hätte es mich drei Tage gestresst. So habe ich geguckt, wie kann ich es abbiegen, umbiegen und bin einen Schritt zurückgegangen und habe die Sache gut für uns alle gelöst.
0: Zum höchsten Wohle aller, wie wir so schön an dieser Stelle sagen. Das ja, wundervoll. Ja, wundervoll. Ja, ja, ja. Jetzt ähm, hast du uns schon sehr eindrücklich geschildert, dieses punktuelle Behandeln von Kopfschmerz, das ist nur eine Kosmetik. Ne? Jemand kommt zu ja. dir in die Praxis, du schaffst schon einen Moment des Loslassens, mhm. auch der, vielleicht auch der Schmerzentlastung. Aber irgendwann beginnt es natürlich wieder, weil wir das Muster nicht durchbrochen haben. Wenn ich jetzt mit dir arbeite, was, auf was darf ich mich einstellen? Was passiert zum Beispiel? Du kannst mir sicher jetzt nicht den gesamten Ablauf schildern, aber so ein paar Einblicke vielleicht.
1: Ja, also du darfst dich schon bei mir darauf einstellen, dass wenn du viel jammern würdest und es geht ja alles nicht und es ist ja alles so furchtbar und ich kann gar nichts machen, dass du bei mir nicht so weit kommst, dass ich provozierende, so aber immer liebevolle Gegenfragen stelle und sage, ja, und wie wäre es denn so? Und vielleicht könnte man sich das auch nochmal anschauen. Und dich immer wieder einlade, dann auch zu einem größeren Coaching zu kommen, weil bei so way in der Behandlung ist schlecht. Mhm. Aber genau diese Fragestellung hat mich schon auch dazu geführt, dass ich diese Dauerjammerer ja, da bin ich ein bisschen unbequem geworden, um auch mich selber zu entlasten und zu schonen, weil die ziehen ja auch sehr viel Energie und denen kann ich ja dann auch eh nicht wirklich helfen. Ja? Also das heißt, ich fühle dem einen oder anderen schon ein bisschen auf dem Zahn.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, ich darf mich auf Gespräche einstellen, ja. in denen wir dieser Botschaft mal auf den Grund gehen. Du hast es Ach. ja schon angedeutet, jede Kopfschmerz sendet etwas. Was sagen denn Kopfschmerzen wortwörtlich zum Beispiel? Also ich habe ja da so einen direkten
1: Draht inzwischen. Mhm. Die du sagen sagst es zum
0: Beispiel.
1: Genau, genau, ich nicht, genau. Ja, ich muss es immer allen recht machen. Mhm. Immer will irgendjemand irgendwas von mir. Ah, und ich muss aber auch perfekt sein. Da oben liegt noch Staub und ich habe noch nicht aufgeräumt. Und dann machen mir Sachen Kopfzerbrechen. Wie mache ich jetzt das, dass ich dahin komme? Was ziehe ich an? Was ziehe ich nicht an? Was packe ich ein? Also sie sind ja eigentlich ständig permanent am, am Pulvern, am Reden und meistens leider eher negativ. Ne? Das ist nicht so, dass, das hast du aber jetzt aber toll gemacht, sondern ah, das hättest du noch besser machen können, ah, und da hättest du auch besser organisieren können und, und, und. Also die sind eigentlich eher permanent am negativ, ähm, pulvern und halten nicht still, wenn wir denen nicht mal sagen, jetzt halt doch bitte mal den Mund.
0: <lacht> Oder den Kopf. Aber halt doch mal den Kopf, ganz genau. Geht doch ja. mal ins Gefühl vielleicht auch, ne? Absolut, genau. genau. Ja. Gibt es noch andere Ansatzpunkte? Wir haben jetzt schon einige besprochen, die mit, die auch wirklich mit Körperhaltung zu tun haben, mit der mentalen Haltung zu tun haben. Kann es noch andere Ursachen geben für Kopfschmerz, die, die man mit dir auch ja, mhm. entdecken darf? Ja, es ist ähm,
1: schon auch so, dass ähm, gerade zum Beispiel hochsensible Menschen, die ja auch sehr im Außen sind, stark dazu neigen, ähm, Kopfschmerzen zu bekommen, weil sich vieles sehr zu Herzen nehmen und sehr an sich rankommen lassen. Da geht es darum, sich noch mal sich eine bessere ja, eine Schutzmauer, einen Lotusblüteneffekt anzueignen, um eben nicht alles ganz dicht an sich rankommen zu lassen. Und dann ist es ganz häufig schon auch so, alte Muster aus der Kindheit, nichts wert sein, nicht geliebt werden, das sind schon auch oft ganz tief sitzende Glaubenssätze, um die auch mit mit Sicherheit oder ganz häufig auch da eine ganz große Rolle spielen.
0: Ja. Und die sich dann ihren Weg suchen äh, in Form von, von Verspannung, von Schmerz. Ja, absolut, genau. Ja, ja. Ja, ja. Also diese alten Verletzungen, wie darf ich mir das vorstellen? Ist das schon so, dass die sich in die, in die Zellen setzen und dass du durch das, ja, durch die gesprächstherapeutische Bearbeitung, durch das Coaching in der Lage bist, diese Verspannungen, dieses, die, ich sag mal, diese festgesetzte Verletzung von früher auch aufzuweichen. Ich kann es auf jeden Fall aufweichen. Da ist dann natürlich das,
1: die Frage, wie tief sitzt es und brauchst du eine weitergehende Therapie. Aber ich kann es auf jeden Fall aufweichen und den Impuls mal setzen, dahin zu gucken. Und das ergibt sich auch ganz häufig in den Gesprächen schon dass dann Bemerkungen gemacht werden, wo ich dann nochmal genauer hingucke und dann sich eben genau so Muster von früher da dann nochmal zeigen, zum Beispiel eine Klientin, die ständig am Rennen ist und immer noch eigentlich danach rennt, von ihrer Mutter Liebe und Anerkennung zu bekommen. Und das strengt ja auch massiv an und sie ist dafür auch ständig angreifbar, weil sie selber, wenn ihre Mutter nicht da ist, den Ton auch für sich selbst schon übernommen hat. Also das, was die Mutter nicht mehr leitet, wenn sie weg ist, macht sie selbst. Und das sind schon auch Sachen, die uns unter Spannung und Stress setzen
0: und auch wieder Kopfschmerzen machen können. Wow, also die Ursachen, die sind auch manchmal alt. Die liegen vielleicht schon in einer Generation zuvor. Und da dran zu kommen, das ist natürlich auch dann ein Stück Arbeit, das man machen wollen muss, sonst kommst du nicht weiter. Ne? Also die, die Bereitschaft genau. dazu, auch wirklich mal tief zu bohren, ja. die, ist, die ist da. Aber alle, die die Kopfschmerzen haben, wissen, es lohnt sich, denn diese Tage sind verlorene Tage, oder? Absolut. Die sind so verloren. Die sind, die sind nicht
1: gelebt. Die sind äh, Lebenstage abgehakt, ohne sie gelebt zu haben. Und das finde ich tragisch und traurig. Auch dafür sind wir nicht hier. Dieses Abhaken, das ist... Ähm und so schmerzhaft es auch manchmal ist, alte Muster zu erkennen, alte Kindheitsverletzungen. Aber die Klarheit, die dahinter steckt, wenn man sie erkannt hat und dann auch merkt, man kann es drehen... Und eben nicht mehr in diesem Opfer zu bleiben, was wir ja mit den Kopfschmerzen auch sind. Es ist ja eine Opferhaltung, ich kann nichts machen, ist halt so. Das ist ein Lebensgefühl, das ist unbeschreiblich und dafür lohnt es sich auf jeden Fall auch, einen Weg mit ein paar Steinen zu gehen.
0: Ja. ja, es ist ja wie ein lahmgelegt sein, ne? also diese Schmerzen. Ja. Und äh, ich finde den Kontrast so schön, den du beschreibst, lahmgelegt durch Schmerzen, weil ich, weil so viel Sand sich im Getriebe angesammelt hat, dass er zu einem Klumpen wurde, zu einem schmerzhaften. Und auf der anderen Seite, nachdem ich mich auf die Suche begeben habe, den Sand wirklich systematisch mit dir zusammen rauszuholen, ist es eine Freiheit, Das ist auch die Freiheit, dann selbst das Leben zu, zu gestalten, finde ich. ne? Unbedingt. Es ist eine unbeschreibliche
1: Freiheit, das Gefühl wieder zu bekommen, ich kann bestimmen und ich kann das Leben. Also ich, ich habe es ja wirklich selbst erlebt, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Dafür lohnt es total. Mein Leben ist so viel befreiter und glücklicher geworden, so viel purer
0: wieder. Kann ich manchmal... Kaum aushalten. <lacht> <lacht> ja, gerade wenn du zurückdenkst, ne? Ja, absolut. Ja. Gerade aus der Schilderung deiner Patientin mit der sehr kritischen Mutter kam ja auch noch mal die, der Gedanke: Hat Kopfschmerz auch etwas damit zu tun, dass wir Frauen an manchen Stellen nicht gelernt haben, gesunde Grenzen zu setzen?
1: Absolut, absolut. Auf jeden Fall. Ja, das ist immer auch, das ist auch was gerade bei Hochsensiblen oder generell bei denen, die eben aufgrund ihres Selbstwerts ein Stück weit geschwächt sind. Ne? Wenn man geschwächt ist, weil man an sich selber ständig zweifelt, dann kann alles, was von außen kommt, natürlich noch mal mehr triggern und verletzen. Und man sucht immer die Schuld bei sich, stellt sich selber immer wieder in Frage
0: und ähm, das ist was, was es auch aufzulösen gilt. Mhm. Ja. 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 Es, es klingt fast so, als bestrafe man sich mit diesen Kopfschmerzen selbst. Das ist jetzt vielleicht etwas pathetisch, aber wenn, wenn man so in diese Dynamik reingeht, hat es schon auch etwas von der Selbstbestrafung. Jetzt,
1: wo du das so sagst, hast du schon recht. Als könnte man, dürfte man sich nicht erlauben, mehr mhm. zu leben, zu mhm. erleben. Ja, ja.
0: Und auf der anderen Seite natürlich, ich darf nur dann mal die Pausentaste drücken, wenn ich Schmerzen habe. Das ist vielleicht gerade auch bei uns Frauen schon sozial anerkannt. Ne? Nicht ja. umsonst gab es diese 60er-Jahre-Witze mit äh ich habe Migräne, ich ja. kann und will nicht. Ja. Also es, es hat ja auch dieses Image, einer Ausrede, einer Simulation. Das Loch im Kopf siehst du, aber die Kopfschmerzen sieht man von außen nicht. Also es ja. hat ja auch immer noch diesen Charakter. Ja. Je mehr ich dir lausche, desto mehr wird mir klar, Gesunde, ein gesundes Selbstwertgefühl, eine gesunde Grenzsetzung mhm. ja, verhindert eigentlich schon im Vorfeld, dass wir überhaupt Kopfschmerzen bekommen.
1: Absolut, ja, richtig. hast du gut auf den Punkt nochmal gebracht. ja,
0: ja. Und die, ähm, was, was sagst du, wenn dann jemand zu dir kommt und hat das chronifiziert, gibt es dann nochmal ein anderes Vorgehen? Ist dann nochmal mehr Zeit einzuplanen?
1: Ja, das ist immer ganz individuell. Mhm. Also, das heißt, ich gucke immer, wenn die das so chronifiziert ist und auch sehr stark ist, dann braucht es erst mal ein bisschen länger, bis sie überhaupt in der Behandlung die ersten Entspannungen haben. Mhm. Das muss man schon, dem, dem muss man schon Zeit und Raum geben. Und dann sehe ich immer mal den Samen und der erwähne, dass es da noch was anderes gibt und andere Toren sich öffnen. Und ähm, dann ja, gebe ich den den Raum, den sie brauchen. Das, das ergibt sich ganz individuell. Ich habe jetzt jemanden, der kommt seit über einem Jahr. Manchmal sind wir drei bis mal fertig. Das, ist, das kann man nicht so festlegen. Das ist unterschiedlich. Aber du behandelst ja auch
0: online. Also ich muss nicht jedes Mal zu dir nach Frankfurt kommen.
1: Nein, genau. Das ist jetzt der große Vorteil von digital und online. Mhm. Das äh, behandle ich auch online, wobei ich natürlich nicht wirklich Hand anlegen kann. <lacht> Aber ich kann äh, Übungen zeigen, die ja auch schon immer erstmal der erste ähm, Weg in die Körperlichkeit sind, um sich zu entspannen. Und ähm, zeige dann einfach noch auf, wo an welchem Rädchen noch gedreht werden kann. Ich gehe ganz, ganz intensiv auf die inneren Antreiber an, da hat jeder nochmal eigene andere und was mir ganz wichtig ist, ist nicht nur zu lernen, was ich zu erzählen habe, sondern auch ins Umsetzen zu kommen, weil wir alle wissen so viel, wir sind alle Wissensriesen, also ich habe das Rad generell nicht ganz neu erfunden, ich habe ein paar Sachen neu anders zusammengesetzt, aber es dann auch zu tun und vor allem dauerhaft zu tun und regelmäßig und täglich, das, ist, das liegt mir am allermeisten am Herzen, damit man das wirklich so in sein Leben etabliert, wie ist Putzen.
0: Sehr schön, sehr schön. Also ich glaube, alle, die Kopfschmerzen haben und gerade die Unternehmerinnen unter unseren Zuhörerinnen, die horchen jetzt besonders hin, wenn sie Kopfschmerz geplagt sind. Diese Tage sind ja nicht nur verlorene und traurige Tage, sondern sie sind ja auch äh, geschäftlich katastrophal. Ne? Das ist ganz klar. Ja. Also da, da, müssen wir nicht drum rumreden. Da kann ich auch ein Lied von singen, dass irgendwann will es dann doch wieder aufge, aufgeholt werden. Wir kommen in so eine Schuldspirale. Also gerade die Unternehmerinnen sind herzlich eingeladen, sich auch mit dir in Verbindung zu setzen, um ja. auch da prophylaktisch diese Umsatzausfalltage durch Kopfschmerz einfach ein für alle Mal auch zu kicken. Ja, ja das finde ich ein super, super Aspekt. Mich würde jetzt abschließend natürlich nochmal interessieren. Du hast schon gesagt, die Positionierung haben wir zusammen erarbeitet. Die lag schon ewig vor deiner Haustür. Aber wie es so ist, wenn die Dinge zu nah sind, können wir sie nicht mehr sehen. Das kann heißt, ich gar ist,
1: eindeutig unterschreiben. So war es wirklich, -hmm. ja.
0: <lacht> Denn das gehörte zu dir, das war auch ganz klar, aber na, wie, wie das oft so ist, die, das, was so auf der Nase sitzt, das können wir manchmal nicht sehen. Genau. Was würdest du sagen, was gab es noch bei Uplift, was du alleine so als, als neues Online-Business nicht hingekriegt hättest?
1: Auch wie im meinem Programm selbst, das Dranbleiben, das immer wieder Dranbleiben und täglich dranbleiben und ähm, wenn man irgendwelche Nachrichten rausschickt und man kriegt mal keine Antwort, trotzdem dranbleiben. Dieser, also eigentlich der Glaube an mich selbst und meine, meine Mission, die wurde immer in dieser Frauengemeinde und wird immer noch sehr gestützt und das ist ein Beflügeln, das kann ich kaum beschreiben. Und es ist auch so die Mischung zwischen dem persönlichen Mindset und auch nochmal meinem Selbstbild, meinem eigenen und auch das, was ich im Business brauche. Also es, es ist ja eigentlich ein all-inklusive Paket. Ja. Und ähm, man wird immer da gestärkt, wo man es gerade braucht ja, und hat immer irgendwelche Ansprechpartner und immer wieder diese Mindset-Arbeit, sowohl im Business als auch im Persönlichen. Das finde ich eine grandiose Mischung und ich glaube, ohne euch hätte ich schon wieder aufgegeben. Ja, okay, es will ja eh keiner wissen, das ist halt,
0: ähm, halt nichts. Ja. Und weißt du, das äh, man hat jetzt meinen Tag gemacht, you made my day, wie der Franzose an dieser Stelle sagt, äh, ich liebe genau das. Wie traurig wäre es gewesen, wenn dieses geniale Programm nicht in die Welt gekommen wäre. Ich sage es aus eigener Betroffenheit. Es mhm. ist so ein Segen für die Welt, dass du Frauen ganz, ganz, ganz systematisch dabei unterstützt, die Herde für den Kopfschmerz, die, die Auslöser für den Kopfschmerz zu verbannen, noch besser zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ja, was mir vielleicht auch schon alles im armen Rucksack mitgebracht hat, was dazu führt, dass heute immer mal der Kopf zerspringt ja. und äh, unser Kopf zerbricht. Also deswegen kann ich nur sagen, vielen Dank, Conny, dass du dich dieses wichtigen Themas annimmst. Und vielen Dank, dass du dran bleibst und dafür <lacht> eben die Ablüft-Wachstumsgemeinschaft gewählt hast. Also ganz, ganz toll. Und ich danke dir von Herzen auch für das Vertrauen. Ja. und das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch von Herzen. Es war ein sehr schönes Gespräch und ähm, es gibt mir nochmal den Mut, weiter dran
0: zu bleiben. Sehr schön. Und alle, die auch betroffen sind oder Menschen kennen, die äh, immer wieder mal Kopfschmerzen haben, sind herzlich eingeladen, sich bei Conny direkt zu melden. Vielen, vielen Dank. Ich danke auch. Tschüss.